0: Sobre não ser correspondido, um pensador escreveu Alguns dizem que é doloroso esperar por alguém. Outros dizem que é doloroso esquecer alguém. Mas a pior dor vem quando você não sabe se deve esperar ou esquecer. Essa é uma interessantíssima reflexão da página Arte Dionisíaca. Hoje é dia 14 de outubro de 2023 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Estão preparados para o eclipse solar anular que se apresenta hoje e com grande visibilidade para o Brasil? Algumas cidades do norte e do nordeste vão ganhar uma potência ainda maior em sua visibilidade, tá bom, meus amores? Locais como Amazonas, Pará... Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, terão uma visibilidade ainda mais significativa, ainda mais marcante. O eclipse inicia... Apresenta-se a partir das três horas, ganhando grande potência, chegando no seu máximo ali de pronunciação, né? no seu máximo esplendor, às quatro horas e trinta e seis da tarde. Na verdade, a partir das quatro, quatro e meia, já ficamos atentos e se encerra às cinco e meia. Então, é importante estarmos atentos ali, encontrar algum local onde possa se visualizar, onde tenha um céu mais limpo, para que possamos curtir este momento tão bonito. Né? A próxima vez que nós teremos um eclipse solar anular, vai ser só em 2028, aqui com visibilidade para o Brasil, e um eclipse total somente em 2034. Então, aproveitem essa oportunidade, lembrando que não é adequado na verdade, não podemos olhar diretamente para o eclipse. Lembrem-se disso, tá? Não olhem diretamente para o eclipse, porque podem trazer lesões à vista. Pode mesmo, significativamente, meus amores, aqui a gente pode encontrar pessoas que, que podem carregar complicações na retina, não no exato momento, mas trazendo complicações até a nível de cegueira com o passar do tempo, tá bom? É importante que nós tenhamos alguns aparatos especiais, por exemplo, telescópios com filtro adequado para observar o Sol, óculos para eclipse solar, que normalmente são vendidos em lojas mais especializadas no assunto, ou vidros de soldador número 14 acima, tá? 14 ou superior. Gente, esses vidros de soldador são baratíssimos, já tem gente vendendo vidros de soldador que antes custava 5, 10 reais por 60, 70 reais por conta do eclipse, né? O pessoal começa a viajar, mas aproveitem, porque essa é uma natureza e é um fenômeno que deve ser aproveitado, né? Desfrutado, é tão difícil conseguirmos ter essa oportunidade, então aproveitem. Lembrem-se que os eclipses têm uma relação muito marcante com os encontros, as, os, as, as próprias apresentações entre iluminados no céu. Todas as vezes que nós temos uma conjunção, um alinhamento, conjunção de Sol e Lua, nós temos ali o eclipse solar, a Lua nova alinhada ao eclipse solar. E todas as vezes que nós temos uma oposição de Sol e Lua, nós temos o eclipse lunar alinhado à lua cheia, tá bom? Então é interessante termos tal reflexão que os eclipses falam sobre questões ligadas àquilo que nós vamos deixar para trás, aquilo que se revela para o futuro, a observação e reflexão daquilo que nós precisamos dar uma atenção maior Os conteúdos marcantes hoje, neste episódio, reverberadão não só por esse mês, mas para os próximos seis meses que estão por vir. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais o meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, este eclipse e esta lunação, essa lua nova, inicia no signo de Libra. Então, nós temos todas as vezes, em uma nova lunação, em um novo ciclo lunar, uma oportunidade de construir novos objetivos, propor novas, novas metas, refletir sobre novas ideias, começar a semear sementes que podem ser desenvolvidas dentro de um mês. Não, não, aqui não é para ficar semeando sementes que vão perdurar por muito, muito tempo, não, que vão ser desenvolvidas em um ano. Quando nós falamos da alunação, nós estamos falando de um ciclo de um mês. Então, é interessante que possamos refletir sobre quais objetivos nós queremos semear nessa primeira fase da lua nova, para depois, na fase crescente, nos colocarmos a realização, na fase cheia, a colheita, e na fase minguante, a reflexão, fechar-se para balanço, revisar aquilo que nós fizemos durante o um mês e abrir espaço para algo novo que está por vir para o próximo ciclo. Essa lunação acontece no signo de Libra. Todas as vezes que nós temos um eclipse associado à lunação, algo pode se apresentar, algo pode se revelar. Para todo mundo, Gui, esse eclipse traz um efeito tão marcante, tão significativo? Não. Quando nós falamos de leitura natal, de interpretação pessoal individual, os eclipses têm uma associação muito particular com cada um dos nossos mapas. Por isso que é importante que não entremos nessas... Uh, nessas determinações, fatalismos que são vendidas aí fora. Não, não é para entrar nessas elucubrações, meus amores. Os eclipses têm grandes impactos coletivos. Quando nós falamos de mapa natal, mapa íntimo, mapa pessoal, o eclipse vai falar sobre uma área, principalmente aonde, em que casa astrológica cai do meu mapa, vai falar sobre uma área que merece uma atenção, um destaque muito maior, tá bom? Além dos conteúdos que poderão ser revelados, poderão ser apresentados. O Gui, como que eu faço para saber em que casa astrológica vai cair o meu eclipse? Eu, como professor de Astrologia, diria para vocês que isso não deveria interessar para quem é leigo. Para quem é leigo, saber em que casa, em que eixo de casas vai cair, se não tiver uma devida instrução, uma devida formação, vai criar paranoia ou tem tendência a criar paranoias e confusões muito maiores. Meus amores, informações em mãos ou em mentes não instruídas podem trazer grandes problemas. Por exemplo, imaginem que eu estou ali nos meus estudos e eu descubro que essa lunação, este eclipse vai cair na casa da morte, assim como nós temos o anúncio deste eclipse aqui para o Brasil caindo na casa da morte. Para quem é leigo, começa, os paranóicos de plantão começam, é loucubrar, a ficar fantasiando, ai meu Deus, sabe que eu vou morrer, para, 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 se eu não tenho instrução astrológica, eu vou contratar um profissional que pode me ajudar para isso, eu vou contratar um astrólogo bem fundamentado que pode me orientar, caso contrário, eu vou sentir, eu vou analisar, eu vou refletir internamente, é claro que seria muito mais interessante se nós tivéssemos um direcionamento através do nosso mapa natal na não possibilidade, eu vou refletir sobre aquilo que eu estou percebendo na minha vida. Eu não preciso ver que o eclipse está caindo na casa do meu casamento, quando eu estou vendo que o meu casamento está em tensão há um certo tempo, está pedindo uma observação mais atenciosa. Eu não preciso observação do mapa natal para perceber que algumas questões ligadas à minha família, ligadas à minha carreira, ligadas aos meus irmãos, ligadas aos meus recursos financeiros, se fazem ali mais sensíveis, mais afetados. A partir da nossa observação interna, e eu ensino isso aos meus alunos, a astrologia não pode estar somente nos livros, nas cartas natais, mas precisa estar principalmente em nossa escuta, em nossa observação na natureza externa, tanto na nossa natureza interna, para poder refletirmos sobre esse simbolismo. Então, eu não quero que vocês fiquem, ai, ah, mas eu preciso descobrir aonde que vai cair. Para, para de buscar sarna para se coçar. Se você tiver um profissional que vai te instruir de verdade, aí sim eu digo... Vai descobrir, porque isso pode trazer uma consciência, uma clareza que de verdade te orienta, que de verdade agrega. Agora, ter informação sem a devida fundamentação pode nos gerar mais dores de cabeça. Esse eclipse vai provocar ainda mais pessoas que têm astros, Sol, Lua, principalmente Sol, Lua e Ascendente, nos seguintes signos. ares Libra, Câncer e Capricórnio, nos signos cardinais. Para todo mundo que tem esses signos, não. Só para quem nasceu ou para quem tem astros no segundo ou terceiro decanato desses signos, ou seja, a partir dos 10 graus deste signo. Vocês percebem, meus amores, como a astrologia ela é profunda, como ela tem uma visão tão fundamentada e as pessoas não falam sobre isso em fora. As pessoas ficam generalizando, falando um monte de groselha, porque dá curtida, porque dá like, e o pessoal que fica buscando sarna para se coçar e justificar seus problemas internos, vão falando, ai, eu sou ariano, eu estou percebendo o que está acontecendo isso comigo. A pessoa vai lá e nasceu no início de Ares e o eclipse não está nem afetando o Sol dela, está nem afetando outros pontos ali que estão no início do signo de Ares. Então, a gente precisa ter uma visão mais firme. Caso contrário, eu vou investigar através da minha observação íntima, reflexão pessoal tá bom? Então, pessoas que sofrerão impactos mais provocativos são essas, os signos cardinais, áries, libra, câncer e capricórnio, segundo e terceiro decanato, e pessoas que receberão influências mais harmônicas, porque os eclipses podem destacar influências harmônicas, sim, são os signos Uh, de ar, como gêmeos, aquário e também os signos de fogo perto de Libra, que são leão e sagitário. Para quem tem esses quatro signos mencionados do segundo e terceiro decanato, a partir dos 10 graus desses signos, aí sim uh, receberão essas influências bem mais potenciais e mais harmônicas que potencializam a nossa vitalidade. Todas as vezes que nós falamos de uma alunação, o setor então ganha destaque, há um ambiente que ganha uma atenção maior. E aqui para o Brasil, isso que eu vou falar cabe somente para o Brasil. A alunação está presente na casa 8, numa casa que fala sobre possíveis mortes, crises, sobre situações muito mais profundas. Nós temos tanto o Sol, a Lua e Mercúrio dentro da casa 8. Ou seja, nós podemos ter como tema central assuntos relacionados a perdas, a mortes, mortes que podem estar ligadas com figuras de autoridades, figuras de liderança, figuras de comando, figuras presidenciais ou que já exerceram em algum momento algum papel presidencial. Nós podemos ouvir algumas questões de perigo eminente, algumas questões mais sensíveis à saúde, à vida, a mulheres de grande importância para o Brasil, a artistas também, porque Vênus, regente de Libra, está mal-aspectada com Saturno, então nós temos conteúdos bem mais provocativos e mais profundos dispostos a todos nós. É interessante ressaltarmos que a natureza de Libra vai falar de uma conciliação, vai tratar como tema central para essa lua nova a maneira como nós somos capazes de conciliar dentro do encontro com o outro, vai nos trazer um questionamento sobre as nossas relações amorosas, Vai nos trazer um questionamento sobre as nossas relações sociais, sobre a maneira como eu venho colaborando, cooperando, sobre como eu valido o outro na nossa existência, sobre como as nossas relações somam, elevam, potencializam as nossas vidas. Entendam, meus amores, com esta alunação em Libra e Vênus mal aspectada com Saturno, nós temos que aprender a levantar da mesa quando o amor não estiver sendo servido. Essa alunação acontece junto com Marte. A vida está pedindo, é, este mês em particular, mas não só no mês da alunação, nos próximos seis meses, com o eclipse presente, vai nos questionar muito sobre o nosso posicionamento. Se posiciona, se firma, encada, enfrenta. A natureza de Libra, muitas vezes, é, é vaselina escorrega, não quer enfrentar conflitos e tensões, e por essa razão, muitas vezes entra em uma tendência melancólica, em uma tendência maior à tristeza, porque coloca a validação da própria vida na mão dos outros. E aqui, percebam, esse eclipse vem nos provocar a tal questionamento. Os caminhos que eu estou construindo na minha vida estão pautados nas minhas vontades, nos meus anseios, nas, nos meus desejos ou nas vontades dos outros? Eu estou preso nesse papel do bonzinho, da boazinha, para tentar ser querida, agradável para todo mundo? Ou, em, ou estou respeitando os meus valores e virtudes e colocando limites em lugares que pedem por tais posições? Percebem que nós seremos muito questionados justamente dentro destes conteúdos. Além disso, nós temos Marte, que está no signo de escorpião, mal aspectado com Plutão, falando de possíveis tensões, conflitos, questões bélicas, que nós já estamos vendo a um nível... Mundial muito marcante, principalmente escutamos com mais atenção em Israel, essas questões mais bélicas se apresentando. Marte e Plutão pode falar de situações a nível de eliminação, destruição, questões terroristas, questões de atentados esses conflitos que infelizmente se fazem. A gente falou em outros episódios que este potencial de Marte e Plutão também é regenerativo, também fala de recuperação também fala de refazimento. Mas a grande questão que entra é que lobo eu estou alimentando? O lobo que fala da, de uma, uma tendência espiritual que vai buscar um refazimento, uma depuração do meu ser, ou o lobo que fala daquilo que é destrutivo, da crueldade, da vingança, da minha necessidade de machucar e ferir aqueles que nos cercam? É importante que tenhamos tal tá, questionamento. É importante que saibamos refletir sobre isso neste mês e para os próximos seis meses que estão por vir, em particular por causa do eclipse. Além disso, como eu falei no episódio de ontem, de uma forma muito profunda, Marte está extremamente bem aspectado com Saturno. Falando de um período que nós podemos exercitar mais a nossa perseverança, a nossa constância, observarmos uma resistência maior para enfrentar obstáculos, o povo, Saturno está transitando na casa 1, né? Marte bem com Saturno, o povo tem maior resistência para enfrentar estes obstáculos. Pode ser... Que nós tenhamos um período de maior tensão no campo amoroso, como eu falei para vocês. Algumas separações, algumas melancolias relacionadas àquilo que nos dava prazer, que antes nos enchia de prazer, agora já não nos satisfaz mais. É importante questionarmos aquilo que nos dá prazer, mas é importante também recordarmos a nossa potência, a nossa resistência de enfrentar obstáculos e de superar desafios, tá bem? tenham prudência com o seu dinheiro, saibam se organizar financeiramente, cuidado com comportamentos muito demasiados, excessivos com o dinheiro, que sejamos prudentes, econômicos e maduros ao tratar do manuseio das nossas, dos nossos recursos financeiros. Tá? Quando nós temos Vênus mal com Saturno, é importante que a nossa atenção se amplia ainda maior pela forma que estamos cultivando ou cuidando dos nossos bens materiais, em particular, principalmente do dinheiro, tá bom? Além disso, meus amores, eu quero destacar que a influência presente de Júpiter... Dentro da casa 3, Urano, dentro da casa 3, pode falar dos meios de comunicação ganhando maior destaque, dos meios de comunicação ganhando uma ampliação, uma proteção ainda maior. Júpiter, na casa 3, pode falar até de uma participação mais ativa dos meios de comunicação com a sociedade. Fala de uma proteção maior avenidas, estradas e ruas. E com o Urano presente ali, há também a possibilidade de avanços científicos, tecnológicos dispostos nas escolas. Quando a gente tem Júpiter e Urano dentro da casa das escolas, pode ser que haja alguma reforma, alguma atualização, alguma mudança no campo de ensino do nosso país. Seja o um ensino trivial, um ensino fundamental, ou então os ensinos mais avançados, porque Júpiter e Urano estão presentes no eixo casa 3 e casa 9. Casa 9 os ensinos superiores, tá bom? Mas pode ser que nós tenhamos alguma revisão ou regularização, alguma atualização, reforma de campos acadêmicos, campos escolares, tá bem? Escutem mais uma vez este conteúdo, é um áudio que se estendeu muito mais nesse episódio, mas é importante que tenhamos atenção às informações ali presentes neste episódio. Nós temos uma lunação que pede um cuidado maior ligado à relação de perdas, experiências de perdas ao nosso país. Então, é importante que sejamos atentos com algumas experiências que poderiam gerar algumas crises, que poderiam gerar algumas provocações internas, tá bom? Quando nós temos uma alunação dentro da casa 8, tem alguns ciclos que precisam se encerrar. Tem alguns pontos que precisam se fechar, literalmente. E aí eu questiono a todos, né? Quais são as áreas de nossas vidas que nós devemos colocar pontos finais? Vamos refletir sobre isso? E para poder fecharmos esse episódio, meus amores, com uma frase de Van Brandon, escutem que lindo. Nos dias mais pesados, espero que se lembre de não carregar tudo sozinho. Nossa, como tem tudo a ver com Libra. Nos dias mais pesados, espero que se lembre de não carregar tudo sozinho. Que coisa linda. Meus amores, quem estiver observando o eclipse, lembra que nem tirar foto com o celular ou, ou projetar a câmera pro ce do celular para o eclipse é interessante. Isso pode dar problema para a câmera, tá? De novo, a lente tem que ter um filtro adequado para o sol. Mas se alguém tirar alguma foto, de alguma forma, me marca nos stories arroba Tenham cuidado com seus aparelhos, tenham cuidado com a vista principalmente, tá bom? Me marquem nos seus stories, partilhem o céu do momento, levem adiante, meus amores. Uh, Querem marcar sua leitura de mapa astrológico, mandem mensagem para contato arroba Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!